0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。我们今天要来讲这个人物呢，实际上他的名气要比第一任的教育长胡谦名气要大。他是黄埔军校的第二任教育长。实际上，第一任教育长胡谦呢，实际上为黄埔军校做的工作并不多。黄埔军校初建的时候，真正为黄埔军校做出了很大贡献的这个教育长呢，是这第二任教育长。但这第二任教育长，他的名气比较差。啊，因为他后来上了战场，表现的比较不堪，所以很多人的脑海里呢，他都是一个负面形象。但实际上，他呢，给黄埔军校的创建啊，做出了很大贡献。他是一个非常不错的军事教育家。这个人就是王伯龄。王伯龄呢，是江苏江都人，江苏陆军小学堂、保定陆军速成学堂。刘东预备班啊，当时保定陆军速成学堂办了一个去日本留学的预备班，预备班，王伯林就在其中。后来他去日本以后呢，读的是日本陆军政务学校。自小，王伯林他们家呀、啊，其实比较穷啊，是出身于一个贫民家庭。十二岁的时候，他父亲因病去世，是靠他母亲含辛茹苦的抚养成人。后来得到乡人的资助啊，他同乡的资助。民国期间啊，这个有的时候。尤其是中国南方，有不少这种又有文化又有才力的这种乡绅，看到自己家乡有那种很有潜力的孩子啊，经常愿意资助他们去上学，这是那个时候一个非常好的传统。王伯龄呢，就得到他乡人的资助，他十四岁考入了南京陆军小学堂就读，因为成绩优异，还没毕业就被保送到北洋保定陆军速成学堂学习。一九零八年，他从保定陆军速成学堂毕业以后，因为成绩优良，考取了留学日本的陆军公费生。他先入振武学校完成了语科学业，然后进入高田第十三野炮啊、呃、野战炮兵联队实习。在此期间呢，毛柏林秘密加入了同盟会。我们特别强调一下，那个时候留日的这些军校生，实际上质量啊，他们的素质都很不错。因为他们必须要经过日本基层联队的这种训练和实习，那么在这个过程中，他们的军事素质都得到了极大的提升。一九一一年武昌起义爆发的时候，毛伯龄与蒋介石、张群等人回国，参加了光复宁沪之役，曾任民军的连长、团长、副官长等职，所以他和蒋介石的关系，私人关系非常好啊。两个人一起在日本留学，又一同回到了中国。在上海，为了辛亥革命而奋战。一九一三年，二次革命失败以后，他亡命日本，继续进入日本陆军士官学校第十期学习。一九一四年毕业回国，奉派赴山东参加护国军，进行讨袁的军事行动。一九一六年，毛步云就任中华革命军东北军司令部的参谋，代行参谋长职务。后来又任第一混成旅代理旅长。一九一七年，他应唐继尧的邀请到昆明，任云南陆军讲武堂战术教官、骑兵科科长，参与筹办了云南陆军讲武堂高等军事学校。一九一九年九月，他就任了云南陆军高等军事学校的炮兵科科长，啊，高级教官。一九二二年，他任云南陆军讲武堂第十六期、第十七期的教育长，在云南讲武堂负责教务责任近七年。积累了丰富的军校的办学经验。黄埔军校的教官啊，很多人耳熟能详的都是我党的那些教官，但实际上我党派去的很多教官都是政治教官，军事教官呢主要来自于三个渠道。那么第一个呢是毕业于日本陆军士官学校的黄埔教官，第二波呢是毕业于云南讲武堂的啊黄埔教官，第三波。是来自于保定军校的黄埔教官。实际上，第一个啊，第一波和第二波是黄埔教官的主要来源。那么从这点来看，王柏林他就极其重要，因为王柏林他既是留日的日本陆军士官学校的毕业生，同时呢，他又长期在云南讲武堂啊讲武堂担任教学工作。所以，第一波和第二波这些军事教官里，王柏林的人脉。和他的威望啊都不低。刘日士官生出身的啊，在黄埔军校当过教官的何应钦啊，这不用说了。而且何应钦和蒋介石认识，就是由王伯苓他引荐的，也是王伯苓把何应钦啊介绍到黄埔军校来的。另外，日本士官生出身的黄埔教官还有阎锡山、程潜、钱大钧、汤恩伯、黄慕松、方鼎英、王俊。林振雄、李明浩、张轸、唐兴等等、啊、这些是比较出名的。那么留日士官生的这些黄埔教官有一个比较显著的特点，就是、他们大部分人都是国民党中的右派啊，反反共，都属于比较坚决的。当然，其中也有例外，比如说后面我们会讲到的啊，方景英，后来曾经担任过黄埔军校教育长的方景英，他在当时思想上比较倾向于共产党，但他不是共产党。那么，另外一波重要的军事教官来源呢，就是云南讲武堂。那么，来自于云南讲武堂的军事教官很多也是由王伯龄介绍来的啊，其中包括后来接替王伯龄作为教育长的林振雄啊，后面我们也会讲到。那么，还有一个极其重要的人物，就是我们后来的共和国元帅叶剑英。叶剑英在云南讲武堂的时候，就受到王伯龄的赏识和重用，所以王伯龄来黄埔军校，自然而然呢就把叶剑英也带了过来。他把叶剑英推荐成为黄埔军校教授部的副主任。另外，像调到黄埔军校任教官的还有原来讲武堂工兵科的科长叫易崇兴，还有讲武堂步兵科的科长刘岳阳啊，这都调到了黄埔军校任教官。其他还有到黄埔军校任区队长职务的，包括像曾前面我们讲到过的啊，曾泽生在《大时代》专辑里讲到的曾泽生将军、卢俊全，还有一个就著名的就是崔庸健。啊，代表着我们中朝革命者友谊的标杆式的人物啊，崔庸健，崔次帅，这也是黄埔军校的崔队长，而且崔庸健原来是云南讲武堂的、啊、所以这个后来朝鲜的重要的政治家、军事家和国家领导人崔庸健，实际上和我们中国有着极其紧密的渊源。那么还有一个朝鲜人啊，叫李范，是啊，李范是，他这“士”字很难写，看着像。啊，爽快的爽，但是要念士。这个李范士呢，他是讲武堂第十二期步科毕业生，后来也担任了黄埔教官。这个人后来是韩国复国后的首任总理。我不知道在黄埔军校的时候，这个李范士和崔庸健两个人见没见过面啊？那么一个后来是北朝鲜的国家领导人，一个是南朝鲜的国家领导人，啊，很有意思的事情。啊，还有第三个啊，著名的也是从讲武堂去黄埔军校的，也是朝鲜人。这个人的名字叫金勋。啊，说金勋这个名字，很多人并不很清楚，但说起他另外一个汉，一个汉族的名字，叫毕世帝，啊，这个很多人可能就略有耳闻。他后来曾经担任过红军的师长和军参谋长，参加过两万五千里长征。一九三六年在山西牺牲了。所以说呢，云南讲武堂为黄埔军校的建立做出了重大贡献，提供了大批的军事教官。而另外一件事情呢，是云南讲武堂跟黄埔军校啊渊源颇深的一个重要的势力呢。就很多人都知道，蒋介石在黄埔军校的时候非常推崇《曾胡治兵语录》啊，曾国藩的《曾胡治兵语录》，动不动在黄埔军校的时候就给自己心爱的学生啊赠送这本书。但实际上，呢，把《曾胡治兵语录》作为军校的教材啊辅导教材，这不是蒋介石的首创，这是蔡锷。在讲武堂担任教官的时候，蔡锷决定啊，认为《曾湖治病语录》是军事教育啊非常好的辅导教材，是蔡锷采纳的。那么这本书呢，随着大批讲武堂的人员就进入到黄埔军校，那么蒋介石呢也格外的青睐这本书啊，所以呢，在黄埔军校加以推广。所以说，云南讲武堂和黄埔军校、啊、渊源极深。王伯龄是在一九二三年四月。应蒋介石的电邀，到了广州。刚开始，他任孙中山大元帅府大本营高级参谋、粤军总司令徐崇智部参谋处的监军。那么参谋长呢？这个时候，徐崇智的参谋长是蒋介石，啊，两个好友再次在一起工作。1924年1月24日，王伯龄就任广州黄埔中国国民党陆军军官学校筹备委员会委员，啊，委员长是蒋介石，辅佐蒋介石在广州长堤办事处。筹备军校的办处事啊，办学事宜。广州的长堤啊，这才是黄埔军校的发祥之地，因为当时的筹备处是在这里工作的，而且第一期到第五期的多数学生都是从长堤啊出发去黄埔军校所在的那个岛。那么熟悉黄埔军校校史的人都知道，在黄埔军校刚建立的呃、啊、筹备建立的时候，蒋介石曾经因为。某些原因啊，辞职离校，返回了他的原籍奉化老家，并且来信，希望王伯陵和沈应时两个人跟他一起返回浙江。但是王伯陵本来就想要启程啊，遵照蒋介石的吩咐啊，去奉化。结果，当他这样启程的时候，正好碰到党代表廖仲恺到军校巡视，他被劝告留下来继续筹备军校，并且呢，给蒋介石去了封信，请他回军校。所以，王伯龄就被任命为中国国民党陆军军官学校入学试验委员会委员，并且兼任黄埔军校教授部临时主任，参与黄埔军校各项的筹备事宜，实际上主持筹划创校、拟定教育纲领、教学计划、编制操典课程、编转数课教材，而且还与沈应时、王登云处理军校的文案事宜。是由王伯龄主持对军校的教官和其他干部啊进行甄选。大家不要光知道黄埔军校的学生要经过面试考试才能成为黄埔军校的学生，成为由黄埔军校的教官，包括那些区队长这些职务，也都进行也也都必须进行严格的考察，包括面试。当时考核的内容呢，包括有战术、应用战术、交通、兵器、铸成、国文等科的测验。最后由王伯苓和何应钦亲,亲自面试评分，甄选出来的名单再交给校长蒋介石敲定。那么这批选出来的军官就是黄埔军校最初的教学训练的师资骨干。紧接着，在一九二四年三月二十七日，王伯苓又奉命主持了为期两天的入学测试，共计有一千二百多名考生投考。所以，王伯龄为了黄埔军校的成立，实际上是呕心沥血、废寝忘食，出了大力气的。何应钦这个时候呢，只是任战术总教官，他并没有担负筹备与试验的职责。所以在黄埔军校成立之初，王伯龄所担任的教育训练责任，要比何应钦重要的多。他所管的事宜很杂啊，包括设计军官和学员的新军服，也是由王伯龄啊负责的。他当时以端庄、便利、经济为原则啊、呃、为原则，参照了日本、法国、德国的军服，画出了样式草图。特点有七个：一，翻领封襟扣子只有一个，这样对于喉管既卫生而且抚养自由；二，军衣四个外带，可以做多装物件，同时呢。又便利于战场的需要。三是军衣有七个扣子，有别于日军军衣的五扣。四是外皮带可挂刀带和手枪带。五是脚绊，采用的是黄色军鞋和脚绊。六是军服的颜色，军官采用黄绿色，学员是灰色。七是军帽，设计样式是前高后低，配有帽徽的位置被称为宣昂的军帽。而且不仅是设计军服。包括配置的器具、枪械、学生的床、上课间自习的桌椅、使用的器具、被褥、布袋、文书、办公用品等等，所有都是白手起家，都由王伯苓亲自的设计和监督。得出试样以后，再交由军需军需管理啊军需经理部门承办。尤其是教材的选编，这更加是由王伯苓编制。原先设计学制一年，后来因为战时需要制定教学纲领。设计为六个月学期，培养出火线急需的初级军官。随之配备的战术教程、兵器教程、出稿方案，都是由王伯苓亲自撰写。那么重中之重呢，还是选择校址。当时在广州城里边巡视了几处，不是房舍不行，就是环境不好。后来校长蒋介石向众人提议说，还有黄埔一处，明日坐船去看。那么当时呢，是王伯陵、蒋介石、严仲、邓演达、王登云等人乘船一个小时到达了长洲岛。那么当时呢，看见这个岛上有旧校的校址、房屋、四进院落，房舍虽然旧，但大而多。王伯陵当场拍板说：“这里办学校最好。”蒋介石也同意他的观点，这样黄埔军校的选址才被最终敲定。黄埔军校正式建立之后，王伯陵。被学被广州大元帅府大本营军政部任命为中国国民党陆军军官学校第一期教授部少将主任，主持全校的教务工作。王伯林在他的回忆录里是这么写的：“从开学这一天就决定了三民主义的新生命。当时总理对黄埔的期望何等重大，要把革命的事业重新改造，当做我们的责任。尤其我们第一期的同学及当时的官长。”新闻总理的训教，能不刻骨铭心？挑起啊，挑起中国的担子，依着总理开学当日指示的方向前进。他所主持的教授部，在任务繁多的复杂情形下，不能放松的是教育。教育和教教授两个字意义不同。教授是侧重学识的教育，教育不仅是教学，更要把学生们训练成为革命的斗士。为了保证黄埔的学生能够在六个月之内就能毕业，成为优秀的基层军官，王伯苓将一般军校两年三载的教材，择其精华，浓缩于六个月，集重点于战略、战术和战斗的要领上。我们常说万事开头难，黄埔军校能够迅速的建立，并且能够源源不断的为大革命贡献出杰出,杰出的基层人才。这个成功事业的开创者啊，实际上功劳王伯苓很大。另外，王伯苓还撰写了教授部承担的兵器教程、军校章程和服务细则，开创了黄埔军校最初的建章立制。从筹备到建校这半年，他每天工作十七八个小时。后来，因为胡谦因病辞去了教育长这个职务，王伯苓担任了黄埔军校第二期的教育长。因为他办学经验丰富，而且教学训练有条不紊，所以当时呢，在中国军界有一个赞誉，称为“南王北蒋”，北蒋指的谁呢？指的是蒋百里，那么南王指的就是王伯陵。所以王伯陵当时在中国军界，尤其是军事教育界，那名气是很大的。那黄埔学生军建成，后来又组建教导第二团，王伯陵被任命为教导第二团的团长，啊，率部参加了第一次东征作战。后来，一九二五年呢，他就任中国国民党陆军军官学校第三期校长办公厅教育长。王伯龄是坚决的和蒋介石站在一起，并且成为蒋介石反共这一面啊，对共产党颇有戒颇有戒心这一面啊，直接冲在前台的急先锋。所以当时黄埔军校，我们都知道，黄埔军校国共两党对立，反映就在中国共产党领导的青年军人联合会和。国民党右派领导的孙文主义学会，那么孙文主义学会背后的重磅支持者就是王伯陵。那么王伯陵在黄埔军校位高权重，为什么后来王伯陵就从中国军界啊淡出了呢？那么像我们正史里边对王伯陵呢有很多负面的评价。那么首先就说到他在黄埔军校的时候，虽然呢他被蒋介石以为头号的心腹，但是呢。说他对教学的兴趣不大，成天不务正业，去广州吃喝嫖赌抽鸦片啊，有事找不着。我觉得这个里边呢，还是有一定夸大成分。王伯龄实际上他的名声开始转差，还是在他上战场之后。至于说他去广州吃喝嫖赌抽鸦片这件事情呢，应该是存在的。但是当时的中国军界啊，抽鸦片呢，并不止王伯龄一个人、啊、嫖妓也不止王伯龄一个人。但有些时候呢，这个事儿就怕比较。那么和王柏林比较那个人呢，就是他推荐的何应钦。何应钦呢，没有任何的不良嗜好，而且以军校为家，勤勤恳恳，兢兢业业,业。所以只要蒋介石去军校找人，一定能找到何应钦。所以蒋介石逐渐的呢，对何应钦就更加的信任。很多托付王柏林的事呢，就交给何应钦去办。同时呢，因为何应钦一心一意把自己的全部精力都扑在军校上。所以呢，像刘志、顾禄同、钱大钧、陈继承这一批军事教官也都很听他的话，逐渐的何应钦的威望就超过了王伯陵的威望。这也是为什么在黄埔建军的时候，那么何应钦成为第一团的团长，而王伯陵成为第二团的团长。但是，无论我们怎么负面的评价王伯陵，在这背后，请大家注意一点，就是王伯陵这个人啊，他实际上对军权并没有太大的野心啊。嗯虽然他被任命为第二团团长，但从来没有任何的史料记载过他对何应钦被任命为第一团团长有任何的抱怨。甚至在后来王伯陵被解除军职，从军界逐渐淡出以后，他也没有对蒋介石有任何的抱怨，或者说，是使用自己的一些心计啊，利用自己的人脉关系啊，在国民党的军界再图东山再起，他都没有。所以说明王伯陵这个人，他的野心不大。但王柏林的这种性格就造成他一上战场啊，他一上战场就掉链子。首先是淡水之战，那么何应钦呢，认为这是黄埔学生军成军以来首次投入实战，所以何应钦啊非常的上心，他率领部队一面行军，一面搞野外演习，每天只走一二十里，所以他准备的很充分啊，进行大量的实战演习，所以在攻击淡水城的时候，第一团打的是。勇猛，但是很放松，很快就突入城内。那么第一团是告捷，但是第二团在王伯陵的指挥下却败北了。当时王伯陵呢与后续增援之敌遭遇，所以战斗一展开，王伯陵据说就是临阵脱逃，所以第二团部部队立即败退。后来幸亏何恩钦得到二团情况危急的消息，命令一团第二营营长刘志率领全营出城反攻，这才。挽回了第二团的颓势，这就使得何应钦的名声大振，更加超越了王伯龄。那么让何应钦的位置彻底的替代了王伯龄，而且在蒋介石的心中留下了王伯龄不能打仗这件事情呢，就是棉湖之役。在棉湖之役打响的时候，这个时候呢，教导二团的团长已经不是王伯龄了，因为淡水一仗，蒋介石对王伯龄挺失望，所以当时呢，让教导一团的一营长钱大军。接替了王伯陵，出任教导二团的团长。那么棉湖棉湖一战的时候，钱大军率领教导二团，实际上没有及时的赶到棉湖战场。棉湖战场完全是何延钦领导着率领着教导一团和林虎的主力进行了一场恶战。当时教导一团呢，迎击的是十倍于己的林虎的部队。棉湖这场恶战啊，何延钦当时。他的教导一团官兵伤亡是三分之一以上，但是在何应钦的指挥下，教导一团生生的啊坚持住了。后来呢，钱大钧的第二团终于绕到敌后，攻入到林虎的司令部，这样林虎的部队才不支而退。所以，棉湖一役之后，何应钦就彻底取代了啊王伯龄。后来呢，在黄埔学生军中，只听说过、只听到的是蒋和，啊再也不是蒋王了。后来，黄埔学生军呢改为第一军，军长蒋介石。后来呢，第一军又增设了啊教导师，由王伯陵任师长。之后，他与第一军第一师师长钱大钧对调职务，他成为第一军第一师师长兼第一军副军长。所以，蒋介石再一次给王伯陵带兵的机会。结果，第一师进江西作战，面对南昌城，王伯陵想立头功。啊，所以急于攻城，但这个时候呢，苏联的军事顾问加伦将军就建议说要先看看情况再打，而且这个时候王伯陵的爱将啊，也是我们后来的共和国元帅叶剑英，他分析了当时的敌我形势，认为孙川方部据守的人数比中路军多啊，就比黄埔第一师的人数多，地形条件呢也是对于黄埔第一师来说不利，所以力主不打。他当时向王伯苓建议说：“南昌三面环水，如果敌人断了我们的退路，进去了出不来。我军现在啊，城内的局势不稳，暂不进去为好。”结果王伯苓不听他的一点，孤军突进。结果呢，黄埔第一师进到南昌城里以后，孙传芳突然来了个两面包围。那么黄埔第一师当时损失惨重，仓皇撤出。王伯苓自己也是只身逃跑，差点当了俘虏。后来这件事让蒋介石知道了以后。蒋介石对王伯陵就彻底的失望啊，就不想让他再去当领兵的大将了。一九二七年以后，王伯陵任长江要塞司令。后来，一九二八年，中央陆军军官学校在南京成立，他被任命为教授部主任。一九二八年十一月呢，他调任到江苏省政府兼江苏省建设厅厅长。所以，王伯陵基本就淡出了军界。他在江苏任建设厅厅长的时候，为他的家乡扬州修复名啊风景名胜做了不少有益的事情。他招募整修了武亭桥、史公祠、小金山、法海寺、平山堂等风景名胜。后来，他又在长堤春柳啊长堤春柳的东岸静香园的故址购地三十亩，构筑了辛亥革命烈士熊成基的纪念堂。啊，又简称为“雄园”。扬州标志性的建筑武亭桥，就是由王伯龄组织重建的，并且他撰写了《武亭桥记》，立碑于桥上啊，记载了重建武亭桥的经过。从1928年起，王伯龄他就是皈依了佛教，他为扬州佛教寺院的重新繁荣贡献了不小的力量。在抗日战争爆发之后，王步龄他发起了倡议啊，几款购买飞机，捐献国家。由江苏各界组成献机团体，他被推选为团团长。在很短的时间里边，他募募集的款项就可以购买七架飞机。1九3 8年12月，王步龄应中央陆军军官学校的邀请，撰写了《黄埔开创之回忆》，刊载于《黄埔季刊》，被黄埔军校的研究留下了珍贵资料。王伯林，王伯龄去世其实很早， 1 9 4 2年他就离开人世了，啊，享年是53岁。他晚年呢，基本上淡泊名利只是专心的研究佛学，信奉佛教。他的佛学修持啊，比较高深。他去世的时候呢，其实很传奇啊，据说在他离世的前三天，他预知到自己大归之日将至。所以特别叮嘱他的学生方超，当时是任成都市警察局长；另外一个叫黄仲祥，任四川省政府啊社会处处长，为他准备后事，并且叮嘱届时一定要邀请高僧诵经，以僧衣入殓。结果果然到了预定时间，他就在诵经念佛声中含笑作画，当时呢令人称奇。他的遗骨是在一九四七年春安葬于了扬州瘦西湖畔之雄园啊，这是当时他建的那那座纪念辛亥革命烈士的纪念园林啊。王王伯龄非常喜欢这个地方，所以后来他的遗骨呢被埋葬这里。文革中呢，这个墓园被毁。王柏林是中国军界啊非常厉害的一个军事教育家，但他的确不是一个好的军事指挥家。关于他的史料呢，现在流传下来的并不是很多，而且很多宣传呢，让大家对王柏林有一个非常负面的印象。但是我们不能因为王柏林在战场上的败绩和他的失利，就把这个人物平面化、负面化。我们应该了解他对黄埔军校的建立所做出的杰出的贡献，而且后来王柏林他淡泊名利。没有利用他在黄埔军校的巨大人脉和威望来为自己谋私利，就从这一点，王伯苓这个人的品行绝对不会差。所以呢，我们在认识历史人物的时候，要适当的加以个人的分析，这样才能对历史人物有了公平和客观的了解，进而对那个时代有一个公平和客观的了解。